0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и это подкаст про монетизацию творчества ArtCoin. Мне пришло много сообщений с просьбами продолжить выпуск подкаста, а также благодарностями после прослушивания в последние дни. Поэтому я приняла решение, подкаст будет выходить, пока он помогает хоть кому-то в эти тяжелые времена. Кстати, если есть темы, которые вам актуальны сейчас, пишите на почту проекта в социальных сетях или в комментариях на площадке, где вы слушаете подкаст. Мне кажется, помощь друг другу – это лучшее, что мы можем сделать сейчас. Сегодня со мной переводчица и издательница книг по психологии Елена Терещенкова. Лен, привет. Привет. Пока я готовилась к интервью, узнала, что вообще вся твоя деятельность издательская началась с того, что тебе хотелось переводить книги. Это правда? Да, все так. А почему тогда не, ты не остановилась просто на переводе, а
1: все-таки пошла в издание? Потому что мне хотелось, чтобы то, чем я занимаюсь, да, вот это вот дело мечты еще позволяла обеспечивать себя. И я искал разные способы, на самом деле. Я пробовала сотрудничать с нашими издательствами, большими, крупными. Но там такая штука. То есть, с одной стороны, сюда очень сложно попасть, потому что у них есть свой пул переводчиков. Я делала тест для одного из крупных издательств, и я его успешно провалила, потому что там... Грубо говоря, нужно было перевести фразу справа налево, я перевела слева направо. Это вот была одна из ошибок. Да? Ну, в моем понимании, такие вещи вылавливают редакторы и корректоры. Да, на этой редактуре и корректуры. Но вот там было такое требование, что перевод сразу был идеальный, видимо. Но при том, что попасть в, и начать сотрудничать с издательством сложно, платят там очень мало. И поэтому... Я думаю, что большинство переводчиков, которые переводят для издательств крупных, они либо переводят очень много, и это приводит к выгоранию, при этом может страдать и качество перевода тоже. Либо они это делают из любви к искусству, и при этом у них есть какая-то постоянная работа, либо человек я не знаю, наследство от тети, богатый муж. У меня нет ни того, ни другого. И мне хотелось как-то да, любимым делом при этом еще и зарабатывать на жизнь. Еще одним вариантом было... Я в течение некоторого времени предлагала свои услуги по переводу и уже продвижению книг на российском рынке американским авторам, которые занимают, занимались самым в США... Это пришло туда намного раньше, чем к нам. К нам теперь это тоже, в общем, потихоньку приходит. И я знаю, что многие из этих авторов, ну, некоторые, по крайней мере, переводили свои книги на разные языки, в основном на испанский, потому что испанско-говорящих читателей больше. Я предлагал свои услуги по переводу и продвижению книг, но мне все время отвечали одно и то же. Мы не готовы оплачивать перевод, и понятно, почему. Потому что это инвестиция очень рискованная <смех> в рынок, который непонятно, будет ли там что-то продаваться или нет. Но мы готовы продать права. И после какого-то, я не знаю, там, 20-30-го подобного ответа я сказала, ну раз вам всем нужно издательству, я стану издательством. Скажи, пожалуйста, не
0: было страшно начать этот путь издания? Я сейчас даже не про сложность нового дела, да, это, понятно, всегда страшно начинать, а про то, что это достаточно... Большие финансовые обязательства, насколько я понимаю.
1: Мне было очень страшно, но я думаю, что я в полной мере не представляла, сколько это работы, и в том числе там да, каких-то финансовых вложений. Наверное, именно поэтому я в это и ввязалась. Потому что я думаю, что если бы я изначально видела картину целиком, наверное, бы это ничего не случилось. И у меня, наверное, страхи больше все-таки были, знаешь, такие серии э, вот этого вот ощущения, что я самозванка, и как я вообще вот в это вот во все сунулась, ничего не зная. То есть у меня какие-то вот больше про это мне было страшно, чем про финансовые какие-то потери. Хотя, конечно, про это тоже было страшно, потому что у меня не было каких-то там особых сбережений, которые я могла на это потратить. Собственно, поэтому я и пошла по пути краудфандинга, там, да, с первой книгой, который до недавнего времени в общем, я считала этот краудфандинг провальным, несмотря на то, что сумму я собрала полностью. Но для меня это все равно было неудаче, потому что все пошло не так, как я хотела. Я хотела собрать на права, чтобы как раз подстраховать себя. Что если, значит, вот вдруг книга не зайдет российскому читателю, я как будто бы ничего и не потратила из своих денег, вот, но так сделать не получилось. У меня есть, скажем так, опыт работы с краудфандингом, mm. и я точно
0: знаю, что это большая отдельная работа. И как и в любом деле, если ты не пробовал никогда, да то ты вообще не представляешь себе, как все пойдет, какие объемы и так далее. И извне, скажем так, да, кажется, что как раз краудфандинг книг, наверное, самый выгодный что можно сделать, потому что ты вроде бы как будто бы продаешь книгу, которую ты потом будешь
1: издавать. То есть, по сути, такая предварительная продажа. Или это не так? Слушай, сейчас вот с последующими книгами, да, со всеми книгами, кроме первой, это так и есть. Краудфандинг, который я, собственно, называю предзаказом, потому что по факту это и есть предзаказ, это уже больше традиция и маркетинг. С первой книгой это было не совсем так. То есть, у меня была надежда, что ее буду покупать, но надежда это на самом деле... Ни на чем не основывалась, наверное, только на том на, на каком-то моем врожденном оптимизме, потому что в тот момент, когда я начала этим заниматься, по большому счету, у меня был аккаунт в Твиттер, в котором подписчики, русскоязычных подписчиков практически не было. Я там общалась с коллегами-переводчиками. У меня там было какое-то количество подписчиков пара тысяч, наверное. Но это была абсолютно на 100% нецелевая аудитория. У меня не было Инстаграма как такового, ну, то есть он был аккаунт в Инстаграме, да, то есть сейчас Инстаграм – это основной мой канал общения, да, взаимодействия с аудиторией. На тот момент, я буду вот буквально недавно там, да, у меня просто вопрос-ответ в Инстаграме, меня там кто-то спросил про личный бренд, и я как раз вот, собственно, рассказывала там, да, про состояние моего личного бренда в Инстаграм во время первого краудфандинга. Я не писала там про это в Вообще ничего. У меня там были фотографии еды и кошечек. И больше... Ну, то есть, совсем ничего там, да? Там даже, наверное, не было написано, что я переводчица. Уж не говоря о том, что я издательница. У меня были аккаунты на Фейсбуке и во Вконтакте. Но там в основном были друзья. Учитывая, да, вот это вот все, собственно, тот факт, что у меня вообще что-то хотя бы начало собираться во время первой кампании, это вообще чудо. Да, если готовиться к этому и относиться к этому реалистично, то, конечно, так, как я делать не нужно. То есть это должна быть какая-то такая действительно спланированная кампания. У меня все, в общем, было немножко не так.
0: Я, когда
1: тоже начала краудфандинг и сделала все
0: не так, как надо, потом изучала этот вопрос и выяснила для себя, что есть два таких основных подхода. Я не знаю, как они правильно называются, по смыслу я их делю. Первое – это когда ты, начиная краудфандинговую компанию, изначально своей аудитории делаешь своих друзей свое окружение, которые тебе помогают как бы двигать дальше. И второе, наоборот, есть направление краудфандинга, которые люди, специалисты, которые говорят, не надо насиловать своих близких и друзей, пожалуйста, оставьте их в покое, сразу ищите свою целевую аудиторию. Вот ты первый раз. Каким путем пошла?
1: Я пошла э, немножко так, немножко так. То есть я особо не насиловала своих друзей, и я немного все-таки шла вот по этому пути, по пути поиска своей целевой аудитории. Сделала я это следующим образом: я сделала такую штуку. Я написала и составила список из 15 книг, которые мне было бы потенциально интересно перевести написала всем правообладателям. Кто-то не ответил, кто-то с кем-то у меня были забавные диалоги из разряда: Я хочу купить права, мы не продаем права переводчикам, я издательница. Нет, мы не продаем права переводчикам. Два издательства подтвердили, как бы, да, готовность продать мне права на книги и после этого я сделала опрос в Google формах, где я написала описание каждой из книг и попросила людей проголосовать, какая книга им интересней. Также там было поле для того, чтобы написать мне, какие книги, возможно, им было бы еще интересно увидеть на русском языке, которых еще пока, которые еще пока не издали. И попросила оставить свой адрес электронной почты, если людям вообще вот интересно, чем вся вот эта эпопея закончится. И у меня в этом списке было, наверное, ну, человек. вот какое-то такое количество было. Откуда они там взялись? Я стала отправлять ссылку вот на эту Google-форму в разные психологические группы ВКонтакте, на Фейсбуке, и кто-то ее опубликовал. Вот, То есть, так так у меня появился какой-то маленький кусочек вот этой целевой аудитории. И еще одним тоже источником целевой аудитории были подписчики моей рассылки. Я пару лет делала такую рассылку, она называлась I love Mondays, и там я переводила разные статьи. То есть, сначала это было больше про тайм-менеджмент, как найти клиентов. Потом это все больше и больше стало уходить в психологию. Следую просто за своим интересом, я переводила разные статьи. Эта рассылка, на самом деле, тоже была таким шагом в сторону того, чтобы переводить книги, потому что до того, как начать этим заниматься, я много лет работала просто письменным переводчиком. У меня была специализация, последние несколько лет у меня была специализация рекламы и маркетинг. Но все-таки переводить опросы или тексты для сайтов отелей – это не совсем то же самое, что переводить книги. И мне важно было понять получится ли это у меня в принципе понравится ли это мне и поэтому я придумала вот эту рассылку в которой я переводила какие-то тексты которые были уже ближе к, к, к книжным текстам к нонфикшн которые, собственно я и хотела переводить но и перевожу то есть вот я запустила эту рассылку у меня появились китатели этой рассылки и этим людям я собственно тоже вот отправляла информацию про то что я теперь хочу перев... перевести и издать книгу, и ее можно поддержать вот там. У меня вот, собственно, наверное, это было два основных каких-то вот этих вот источников. Как ты выбираешь книги,
0: которые будешь сдавать? То есть есть ощущение, я прочитала у тебя, что у тебя там по плану
1: есть еще много-много книг, ты просто их читаешь и выбираешь те, что тебе нравится? Нет, там немножко по-другому. У меня возникает какой-то запрос. Ну, то есть, вот мой личный запрос. Мне о чем-то интересно узнать больше. Я ищу... На Амазоне книги по определенным ключевым словам, там эмоционально незрелые родители, нарциссические матери, партнеры нарциссов, что-то вот такое. да. Узнаю, свободно ли права на эту книгу. Если свободно мне ее присылают, я ее читаю. Если книга подходит, я заключаю договор. Ну, Если мы договоримся об условиях. Если не подходит, то еще дальше. То есть у меня вот такой вот немножко... Uh-huh процесс, привязанный уже, собственно, к бизнесу.
0: Ты говоришь, что ты долгое время считала, что первый крауд был неудачным. Почему ты изменила свое мнение, во-первых? А во-вторых, почему так считала
1: тогда? Тогда я считала так, потому что все просто пошло не по моему плану. То есть, если что-то идет не по моему плану, то оно неудачное. Мой план изначально был собрать деньги на оплату прав, то есть, чтобы заплатить за права для 5 тысяч экземпляров. Как я уже говорила, я хотела сделать это для подстраховки, потому что страшно было вкладывать туда свои деньги. Почему это не получилось? Потому что в какой-то момент сбор просто встал, стоял какое-то время. Я обратилась за помощью к с Басаргиной, это книжный продюсер, она помогает авторам, собственно, собирать деньги с помощью краудфандинга на издание книг, на самостоятельное издание книг. И Лана мне сказала, что людям очень тревожно и непонятно, если они не видят хотя бы какой-то отрывок из книги. Угу. Но публиковать там несколько первых глав, допустим, да, не купив предварительно права, я просто, угу. в общем, не хотела, потому что это нарушение авторских прав. А я, в общем, законопослушный человек. И поэтому все-таки права мне пришлось купить самой. И поэтому, в общем, поскольку, поскольку мне, у меня не получилось изначально вот это вот сделать, да, то что, сделать так, как я хотела, я очень долгое время считала неудачным эту компанию. Почему я ее все-таки считаю удачной? Потому что при всех тех условиях, да, о которых я вот сказала сейчас то, что я вообще в принципе что-то собрала, это просто прекрасно. Плюс я пересобрала, да, то есть потом, после того, как я опубликовала вот этот отрывок из книги, людей эта книга заинтересовала больше, чем когда там было просто описание, и люди начали, да, покупать у человека, которого вообще никто в тот момент не знал, и непонятно было вообще, что я перевожу, как я перевожу, смогу ли я вообще вот это вот все доделать, там, да, как-то и издать, и вот разослать эти книги, то есть, ну, там гарантии не было никаких, но тем не менее люди вот поверили. Но еще один момент – это то, что все-таки я собрала на печать. То есть в любом случае на печать первых тысяч экземпляров я э, собрала при помощи двух компаний. да, вот, То есть у меня была еще одна, вторая маленькая компания на взрослых детей, но печать я оплатила вот этими деньгами с краудфандинга. Я знаю, что ты продолжаешь делать компании краудфандинги, ты на что теперь собираешь? Наученное опытом я собираюсь исключительно печать. То есть все предварительные этапы, производство книги я оплачиваю из оборота, из тех денег, которые получают продажи уже существующих книг, и я собираю на печать первого тиража. Это больше маркетинг, потому что краудфандинг – это период, это такое время, когда я стараюсь много рассказывать про книгу, пишу об этом знакомым блогерам, который готовы поддержать, да, и тоже рассказать про книгу, провожу какие-то прямые эфиры, то есть это такой э, этап активного продвижения. Поэтому, когда книга уже выходит, То есть даже если кто-то не поддержал ее во время краудфандинга, то они уже больше знают про нее. И если они не хотят вписываться в это какое-то рискованное такое для некоторых мероприятие, они могут просто пойти и купить уже книгу на Озоне, на Вайлдберис. Это уже традиция, потому что, собственно, есть люди, которые поддерживают то, что я делаю с самого-самого первого краудфандинга, и они покупают все книги, именно во время предзаказа. Есть одна девушка, с которой мы общаемся в Инстаграме, она живет на Дальнем Востоке, по-моему, в Хабаровске. И вот последний краудфандинг она прямо ждала, то есть человек. А нет, это был предпоследний, но ну, уйти остаться. Я там, значит, запуск был на 6 часов вечера, и она не ложилась спать, чтобы пойти и купить вот, да, эту книгу в числе первых. Почему я ей сказала, ее Лен тоже зовут. Я говорю, Лен, там не будет в этот раз специальной цены там для первых, значит, вот это вот, ранних пташек. Говорит, ну и что? Я все равно хочу, вот, значит, первую пойти и купить ее". То есть это, это больше такая личная история, точно так же, как, например, презентации книг. Это больше про, наверное, общение, да, вот с людьми и и такая возможность тем, кто поддерживает да, то, чем я занимаюсь, почувствовать свою причастность.
0: И исходя из твоего ответа, я прихожу к выводу, что говорят правду, что каждая следующая краудфандинговая компания дается легче, чем предыдущая.
1: Это факт. У меня это, в общем, я это заметила со второй компании. То есть вот на вторую книгу «На рабочую сестрасть по интуитивному питанию», насколько я помню, там собралось больше, чем чем я хотела, там полностью хватило на печать. И причем люди писали такие замечательные, трогательные вещи, что мы не знаем вообще, про что эта книга, но мы хотим ее купить, потому что ее делаете вы. То есть это, это очень, конечно, большая поддержка и мотивация. Спасибо всем, кто мне это пишет. Ну, это как раз уже получается да. работа этого самого личного бренда. С рабочей тетрадью это еще не работа личного бренда. Возможно, да, да личного бренда, но через книгу. То есть угу. это даже еще не через социальные сети. То есть это писали люди, которые прочитали взрослых детей. Это работа личного бренда в том смысле, что... Люди верили в то, что если я выбрала вот одну такую хорошую книгу, которая им понравилась и помогла, то значит и следующая тоже будет хорошая, понравится им и поможет.
0: Я тебя слушаю слушаю, и прихожу в очередной раз к выводу, что если ты хочешь что-то сделать хорошо, делай
1: это для себя.
0: Ну, то есть так как ты выбирала эти книги для себя лично, да, то соответственно это попадает в кучу кучу людей.
1: Да, я согласна с тобой полностью. Мне очень нравится, это сейчас будет недословная цитата, но мне очень нравится, что по этому поводу говорит Лиз Гилберт в книге Большое волшебство. То есть она пишет про то, что вот если вы хотите написать книгу для того, чтобы объяснить кому-то что-то, чтобы помочь там, вот что-то вот, да? кому-то что-то понять. Пожалуйста, не делайте это, Делайте это, потому что вы не можете этого делать. И делайте это в первую очередь для себя. У меня это, по крайней мере, работает. Я немножко не согласна с тобой в том, что это попадает в большую... Нет, как бы, там, я имела в виду в, в, большое, в количество людей, да. Я вчера прочитала прекрасную книгу. К сожалению, сейчас не вспомню имя автора, но книга называется «Искусство издателя». Я была просто в шоке от того, насколько мысли итальянского автора и издателя совпадают с какими-то моими мыслями. Он пишет о том, что не нужно пытаться дотянуться до большого количества людей, нужно сделать что-то, что не разочаровывает хотя бы вас. О, какая классная формулировка, мне очень нравится. Да, и тогда в этом будет, видимо, вот какой-то, вот этот личный момент, который притянет похожих людей. То есть это, собственно, то, на чем я интуитивно строила весь свой маркетинг, Не то, чтобы я его сознательно строила, но это именно то, чем я руководствуюсь. Потому что до того, как начать заниматься как раз этим вот издательским делом, я пару лет читала как раз много там, да, про маркетинг и еще что-то. Я понимала, что мне нужна целевая аудитория, то есть это как бы, да, это обязательное условие. Нужно понимать, для кого я что-то делаю. Но при этом у меня не было там, да, каких-то ресурсов, знаний, навыков для того, чтобы вот, прям провести исследование и понять, ага, вот это моя целевая аудитория. Поэтому я просто решила, что моя целевая аудитория это такие же люди, как я. То есть это там, в основном женщины в возрастной категории там от, не знаю, там 25 до 45 лет где-то примерно. то есть я там посерединке была как раз в тот момент. Они интересуются психологией, они интересуются саморазвитием, они возможны в психотерапии. И самое забавное, что когда в Инстаграме да, появилась вот эта вот функция, там, бизнес-аккаунт, то есть стало возможно посмотреть статистику, я, собственно, как раз увидела, что, ну, по крайней мере, да, вот этот вот какой-то социологический компонент, он прям совпал. То есть у меня, правда, аудитория – это там 95% женщины, самая большая возрастная группа – от 25 до 34, следующая – от 35 до 44, то есть, да, в этом я попала. И да, многие интересуются психологией, там много психологов среди них, практикующих, там в том числе, да, много студентов психологических у. Ну, то есть, это, в общем, работает, вот этот момент, ориентироваться на себя. Я думаю, что особенно для каких-то вот небольших бизнесов, для индивидуальных творцов да, это прям вот очень такой классный ориентир. Согласна.
0: Давай подумаем, какие еще можно было бы дать советы людям, которые вот хотят издать книгу какую-то, неважно, свою или чужую, с помощью крауда.
1: Первый совет, да, это тоже, о чем я говорила, к этому стоит подготовиться. Потому что мне это, конечно, повезло, но не факт, что так получится. В чем заключается подготовка, да, ну, собственно, чем я занимаюсь сейчас? Вот в этот раз, да, я с самого начала рассказывала о процессе поиска книги. То есть моя аудитория вместе со мной переживала, когда я пишу правообладателям, они не отвечают. Когда я пишу правообладателям, они отвечают, что права на книгу уже проданы. Люди за этим следят, они меня поддерживают. И это такой двусторонний процесс на самом деле, потому что когда мне там 20-30 человек в ответ на какую-нибудь stories пишут «Лена, значит, вы найдете что-то еще лучше», да, когда там права на книгу уже продали. Для меня это огромная поддержка. Для людей это ощущение, что они тоже со мной вместе в этом процессе. Дальше, когда произошли вот все вот эти события, которые произошли недавно, я была немного в шоке от выросшего курса долларов и поняла, что я сейчас не готова рисковать и покупать права на новую книгу неизвестных пока еще в России авторов. Я решила, что я буду издавать книгу Линдси Гибсон, тем более там тема такая, то есть до этого я хотела издать книгу про дружбу, а Линдси Гибсон в прошлом году написала книгу про заботу о себе. Она вышла в Америке в ноябре прошлого года. Права на меня купила еще осенью, еще до выхода в США. Права уже оплачены, собственно, тут риски чуть-чуть поменьше. И когда я об этом, да, рассказала, опять же, в Инстаграме, я опять же получила поддержку. Потому что все сказали, да, конечно, забота о себе. Это сейчас то, что нам то, всем что нам сейчас всем очень нужно. нужно. И Линси мы очень любим. Поэтому, да, конечно, круто, правильное решение. И опять же, мне это да, дает, То есть это очень большая опора, правда. Возможно, недостаточно там, да, в Инстаграме там, про это говорю у себя, потому что... Сейчас вообще сложно про что-то там говорить, но, правда, вот эти вот все сообщения очень большая поддержка для меня. Дальше я буду показывать процесс перевода. То есть, ну, там, сейчас я пишу, что да, вот сейчас очень сложно усадить себя за работу, но все-таки сегодня я перевела 817 слов. То есть, вот эта вот история. И получается, что у людей есть возможность наблюдать за всем процессом вообще с самого начала. Это, наверное, вот сейчас, это как раз первая книга, с которой я это делаю так. У меня этот навык появился вообще далеко не сразу. То есть, да, это такой очень постепенный процесс от краудфандинга на взрослых детей, про которые я вообще не писала, до вот этого момента, когда я, собственно, вот с самого начала показываю, и люди начинают уже ждать в какой-то момент. То есть, вот этот контакт с аудиторией, он очень важен для тех, кто хочет издать книгу. Также важно показывать какую-то часть чтобы люди поняли, что это вообще за книга, про что она, почему, может быть, она важна вам. То есть, да, это тоже такая интересная история для читателей почему. Вот, допустим, я решила издать книгу про отношения с нарциссами, да, у меня там есть история, да, которую я рассказывала много где, в общем-то, про то, что я через год после развода я познакомилась с человеком, и просто было очень такое сильное увлечение, при этом я понимала, что этот человек, ну, прямо вот очень похож на моего бывшего мужа, в том плане, что он нарцисс, ну, какими-то моментами не похож, какими-то похож, но прям нарциссы это видно, и я понимаю уже, чем это закончится, но меня все равно затягивает туда, как в черную дыру, и мне интересно было разобраться вообще, да, почему так вот появилось, собственно, уйти или остаться. Какие-то такие вещи, да, про то, почему вам важно то, что вы делаете. И я на самом деле думаю, что это не только к книгам применимо, а вообще, в принципе, к любым каким-то компаниям, да, краудфандингом Нужно помнить о том, про что ты, Аня, уже сказала, что краудфандинг – это отдельная работа которая требует сил, времени. Ну да, вот силы, времени точно требует. Я не знаю, мне, возможно, может быть, каких-то денежных вложений, но у меня такого опыта нет. То есть у меня какой-то органический, в общем, вот этот вот, там, да, прирост людей, которые поддерживают предзаказ на книге. Совмещать это с чем-то еще, uh-huh. это очень сложно. У меня есть, опять же, такой опыт. То есть, мне кажется, я много вообще шишек набила из всех возможных. Последний как раз неудачный опыт совмещения был, собственно, с предзаказом на или остаться, потому что я решила, что я смогу, значит, вот заниматься предзаказом, а параллельно еще переводить э, книгу для дружественного издательства издательской студии ⁇ Поле ⁇ И это было не очень хорошо. То же самое, собственно, с первым предзаказом на взрослых детей, потому что там... Я вообще просто, то есть, да, параллельно я занималась краудфандингом, работала просто обычным переводчиком, мне присылали коммерческие заказы, и переводила книгу. И еще там было очень сложное лето, там, да, в личном каком-то плане, то есть, у меня там у мамы были проблемы со здоровьем, ну, вот всякие такие вот какие-то штуки, Которые в жизни часто происходят и всегда не вовремя. Нужно, по крайней мере, постараться да, избавить себя хотя бы от того, от чего можно избавить от жизни, и со всеми ее там, какими-то поворотами неожиданными, конечно, не получится. Но вот от какой-то части хотя бы работы, да, от меня это требует еще очень каких-то таких эмоциональных затрат много, потому что нужно просить людей. И причем сейчас, опять же, это намного проще, потому что у меня есть много знакомых э, блогеров, с которыми у меня прекрасные отношения, которые рады поддержать очередную мою книгу. А вначале это было очень сложно, потому что я просто ходила, ну, там, условно ходила, да, виртуально ходила и стучалась в закрытые виртуальные двери, опять же, потому что, да, ну, меня просто никто не знал. И у меня не было там каких-то связей, которые есть сейчас. Наверное, это вот три каких-то таких важных момента. Скажи, а сейчас сколько в твоем издательстве работает людей, кроме тебя? на постоянной основе еще четыре человека. Это Лена Трускова, которая редактировала все мои книги, кроме взрослых детей. И мы с ней, собственно, познакомились как раз благодаря краудфандингу на взрослых детей. Она занимается административными, помимо того, что она редактирует книги, она занимается еще всякими административными задачами, типа оформления поставок на Озон. Она полностью сделала Wildberries, потому что, если бы этим занималась я, то, возможно, до сих пор бы еще книги на Wildberries не продавались. Есть еще Инна Боярова, которая занимается работой с блогерами. И есть еще Маша Гаврилова, которая ведет страницы издательства в социальных сетях. Звучит так, что ты
0: очень мало чего делегируешь пока и много чего тащишь сама.
1: Я думаю, что я очень много делегировала лень. То есть вот Лена Тускова как раз взяла на себя вот этот вот весь большой объем административной именно работы. Мне все время кажется как раз наоборот, что я очень много всего отдала и очень мало всего делаю сама. Но тут, опять же, недавно там где-то в сторис, в каких-то ответах на вопросы я писала, чем я занимаюсь сама, и это правда достаточно большой список. То есть помимо каких-то там переговоров с типографией да, по поводу печати... И помимо перевода, собственно, да, книг, я еще занимаюсь переговорами, опять же, с правообладателями. У в прошлом году я под конец лета, да, я перевела за 10 месяцев три книги. Я поняла, что, ну и плюс там еще был предзаказ, опять же, да, презентации, так вот параллельно это все было. И в августе до меня, наконец, дошло, что я никак не могу закончить период, просто потому что я устала. Ну, то есть я, в общем, выиграла. И в... после того, как закончился предзаказ на ну, еще одну книгу, я решила взять паузу. Но было очень забавно на самом деле, в каком-то смысле, в каком-то не очень забавно, потому что я решила по пятницам буду подводить итоги того, как я отдыхаю. И я писала просто список всего, там, да, переписывала из заметок, выписывала список того, что я делала за неделю и ставила голосовалку, то есть чтобы, ну, как бы мнение со стороны, да, мнение моих подписчиков, что я, вот, я работала или отдыхала. И, по-моему, вот так, что 50 на 50 был всего один такой, вот была одна всего такая пятница, когда люди проголосовали 50 на 50. В основном все говорили, ты что, ты работаешь вообще Так вот, я там ни разу не упомянула, что я веду Инстаграм. Uh-huh. То есть у меня это такое вот немножечко, как будто бы вот блогерам быть стыдно. Немножко такое. Часто это
0: встречаю, это правда. Но ты еще сейчас не назвала ничего про краудфандинговые компании, про юридические вопросы, зарплатные. Ты очень много до сих пор не признаешь. Я много не признаю, это факт, да. Я понимаю, что в связи с происходящим в мире и у нас очень сложно говорить про какие-то конкретные цифры. Но просто хотя бы, чтобы понимать, когда мы говорим про покупку прав, о каких цифрах порядок, идет речь.
1: Стоимость прав это обычно 8-10% от розничной цены на книгу. И, естественно, это цена в долларах. То есть сейчас royalty, в общем, выросли настолько, насколько вырос курс. Да. При этом поднять цену на книгу В в такой же пропорции я, естественно, не могу, потому что книги нашего издательства, они стоят дороже, чем книги крупных издательств. На это есть несколько причин. Первая и главная причина – это то, что мы не можем позволить себе сейчас такие большие тиражи. А, собственно, чем больше тираж, тем дешевле э, единица, да, то есть тем, тем дешевле одна книга. Еще один момент, почему у нас книги стоят так дорого, потому что мне важно платить людям, которые помогают мне работе над книгой, это корректор, редактор, дизайнер, иногда верстку делает другой человек. Мне важно платить столько, сколько люди считают справедливым для себя, да, то есть ту цену, которую они называют. Я не стараюсь на этом сэкономить, мне важно, чтобы книги были качественные. Опять же, кстати, да, там, если смотреть, если говорить о печати то мне важно печатать, этих, печатать книги на хорошие бумаги, которые, соответственно, тоже стоит дороже. То есть я знаю прекрасно у нас, допустим, с Леной деревянка, да, которая основала издательскую студию Полю. мы иногда с ней работаем по бартеру, иногда мы друг другу платим. И мы понимаем прекрасно с ней обе, что в крупном издательстве ни ей бы столько никто не заплатил, ни мне. Но друг другу мы платим столько, сколько, собственно, вот другая хочет, потому что мне важно там да, работать с Леной. Она оформляла большую часть моих книг. Мне, я ей доверяю, я доверяю ее вкусу. И мне важно, собственно, человек платить столько, сколько вот он попросил. вот Но поскольку упали продажи, нам напечатанного хватит на дольше. Я понимаю, что это не очень такое э, разумное с точки зрения бизнеса сейчас было высказывание. Еще раз давай скажем, где можно купить книги. Озон, Вайлдберрис... Озо... На озоне книги есть постоянно. То есть, э, раньше бывали ситуации, когда, допустим, какой-то крупный блогер по своей собственной инициативе писал э, про... В основном пишет про взрослых детей, писал про взрослых детей. Его читатели бежали и все скупали. Сейчас <смех> вряд ли такое будет. <смех> на «Азоне» они есть всегда, на wildberries Также они продаются в некоторых э, оффлайн-магазинах. Это подписные издания в Питере. И книги-подарки в Питере. И книжный магазин «Достоевский» в Москве на Воздвижнике-1. Как всегда, все ссылки в описании выпуска ищите.
0: А скажи, пожалуйста, так как мы здесь часто говорим о деньгах, платишь ли ты себе зарплату с этим обычной
1: трудностью? Творцов. Да, я не отличаюсь в этом плане от других творцов. Я не плачу себе зарплату. Включаю свою зарплату, опять же ту, которую я считаю справедливой, да, за вот труд переводчика, я ее включаю в стоимость книги, но по факту я ее себе не плачу. То есть такой вот официальной зарплаты нет. Понятно. Добро пожаловать в клуб.
0: Ты говорила,
1: что у себя в соцсетях, что под издание книг стал для тебя терапевтическим. Вот расскажи, почему. Ну, самая такая история, которая это ярко демонстрирует, это история с тем, как я сорвала все сроки отправки взрослых детей. Когда я запускала первый краудфандинг, это был апрель 2017 года, Я обещала людям, что я пришлю книгу, готовую, в сентябре. Но когда я запускала первый краудфандинг, во-первых, я не представляла, какое прекрасное в кавычках лето меня ждет и сколько там будет всяких каких-то событий не самых приятных. Во-вторых, я не очень представляла, сколько времени мне потребуется на перевод книги. Я знала по опыту с рассылкой «I love love Mondays» тексты, похожие на книги, что я их перевожу быстро, то есть я могу перевести там, да, какое-то большое количество слов в час, но вот много часов в день я работать с книгами не могу и с такими текстами. Я не могла это выяснить, ну, как бы, да, когда было, пока была рассылка, потому что там ну, была статья, допустим, в ней, там, я не знаю, там, ну, две слов, например. Uh-huh. В основном меньше, конечно. И я ее садилась, и там за пару часов я ее переводила. И у меня в голове было какое-то представление, что я просто ну, сяду там, часть к четыре поперевожу, у меня вот будет четыре тысячи слов в день. Я, значит, поделила да, общий объем книги. 4... Ну, и как-то так рассчитала, что, в общем, должна успеть. Но в процессе выяснилось... Я очень долго, на самом деле, принимала этот факт. Приняла, мне кажется, там книги, может быть, к четвертой или к пятой, если не дольше что я могу сделать много, но не, не могу работать много часов над этим. То есть там, возможно, это вот у меня только тогда. Я как-то вот стараюсь к себе прислушиваться, может, я себя слишком берегу, то есть я все как бы да, там допускаю это. Но у меня, видимо, какая-то такая вот тратится психическая какая-то энергия на эту работу, которую потом нужно восполнять. То есть, там какой-то небездонный источник, хотя мне очень нравится сам процесс. Даже сейчас, да, то есть, вот в эти вот дни, когда мне все таки удается себя за работу усадить, у меня уже пару раз прям было вот это состояние потока, когда очень сейчас эзотерически прозвучит, но мне правда иногда кажется, что русский текст, он уже есть где-то, и он просто вот через меня, значит, через мои пальцы, я его просто набираю, вот, а он как-то через, не знаю, там через какую-то антенну, видимо, просто как бы его так принимаю, и вот просто вот на компьютер перетекает через Меня, я тут вообще ни при чем. Это очень классное, приятное чувство. Но вот по, по много часов в день я этим заниматься не могу, поэтому, собственно, скорость перевода просто еще оказалась намного ниже. И в сентябре, я даже дату помню, то есть 10 сентября я закончила перевод. Это даже еще, то есть там без редактуры, без всего. Потом э, книгу отредактировали, и я отправила э, электронную версию тем, кто поддержал краудфандинг. У меня нет прав на электронную книгу, но вот электронную версию тем не там, да, то есть не не макет, а просто вот, да, электронную версию. Тем, кто поддержал краудфандинг, я отправила. Это был первый-последний раз, потому что, собственно, эта электронная версия ушла, в общем, да, там в интернет. Да, что еще больше мою предубежденность по отношению к электронным книгам подпитала. Я написала, что, ребята, так и так, я рассчиталась со сроками. Книгу еще нужно откорректировать, сверстать, откорректировать еще раз и напечатать. Я буду держать вас в курсе, но вот так. И я, собственно, отправила это письмо, отправила в, значит, рассылку тем, кто поддержал. И вот я сижу и жду, когда в меня, в общем, уже полетят сейчас тухлые помидоры, и мне начнут писать, вы мошенницы, верните наши деньги, и вот это вот все. А вместо этого люди находили время и какие-то там, да, тоже силы на то, чтобы мне написать Все в порядке. Мы знаем, что вы делаете лучше из возможного. Не церопитесь, мы подождем, все нормально. И это были люди, которых я вообще не знала, которые опять же не знали меня. И, собственно, в печать мы отправили, по-моему, в декабре только книгу, в общем, рассылали мы ее в январе. И таких писем я отправляла еще несколько. То есть там дальше, опять же, там были какие-то проблемы с версткой, потребовалось не там две корректуры, а три корректуры. То есть ну, вот какие-то такие всякие непредвиденные штуки. Я каждый раз, когда это в очередной раз еще немножко... Откладывалась. я каждый раз писала вот это письмо, каждый раз ждала, что... Ну, ну уж сейчас кто-то же точно мне напишет, что вообще вот это безобразие, так нельзя, там, вот вы переоценили свои силы, да, да, ну, это ведь какие-то проекции просто были, там, да, на людей, это то, что я сама себе, наверное, говорила внутренне. Но, опять же, люди мне писали, мы знаем, что вы делаете лучше, мы знаем, из возможного, мы знаем, что вы делаете все, что в ваших силах, все в порядке, не переживайте. И это был такой прекрасный опыт принятия меня миром со всеми моими несовершенствами косяками, что, собственно, вообще вот уже только ради этого да, стоило начать всем этим заниматься. Я недавно читала тоже, перечитывала, вернее, свои какие-то посты на, на планете РУ, как раз, вот в, по-моему, в разделе новости первого самого проекта, вот этого краудфандинга. И я писала там про то, что удивительно, что люди... Мало того, что платят мне деньги за то, что я занимаюсь любимым делом, они меня еще за это благодарят. То есть это, такой, это такая вообще удивительная вещь. И я на самом деле до сих пор... То есть мне как-то прям... Я, правда, читала, было очень трогательно. Я так немножечко э, старалась не расплакаться от этого это всего. У меня до сих пор вот это вот какое-то просто восхищение да, от того, что вообще вот так вот может быть.
0: Мне кажется, что ты это испытываешь тогда, когда ты занимаешься тем, что тебе очень нравится, и тем, что есть твое. Потому что я совершенно точно знаю, что если бы мне было на что жить, я бы снимала кино бесплатно, вообще совершенно точно. Мне не надо за это денег. И у многих творцов я знаю, что то же самое также срабатывает. То есть, мне кажется, здесь какой-то энергомен начинает работать. Хотя это тоже звучит эзотерически, я понимаю. Но это, правда, никак не отнять. Я не знаю, как лучше сформулировать этот вопрос, потому что сейчас вообще невозможно что-либо планировать в той ситуации, в которой мы оказались. Но все же, если попытаться планировать, как ты будешь развивать свое дело издательство дальше. У тебя есть какой-то план, первоначальный, по крайней мере,
1: сейчас? Ну, первое, что мы сделали, это уменьшили тиражи, потому что упали продажи, и мы и раньше не могли себе... Ну, окей, могли немножечко. У меня есть две книжки, которые не очень хорошо продаются. Это «Рабочая сестрасть по интуитивному питанию» и «Уйти или остаться» как раз про отношения с нарциссами. Про «Уйти или остаться» я вообще не понимаю, почему так происходит, потому что эта книга объясняет многое из того, что вот происходит. как бы, да. То есть она про отношения с романтическими партнерами, нарциссами, но вообще авторка книги Романи, Романи Друвасул, она пишет о том, что нарциссизм – это такой бич нашего времени, вот. И просто это не только про романтические отношения, а вообще про то, что вот, ну, с чем мы часто сталкиваемся вообще в жизни, не обязательно в каких-то близких отношениях. Поэтому я не понимаю, почему эта книга так плохо продается. И раньше мы могли позволить себе печатать. Ну вот, например, мы недавно напечатали в январе, как раз мы напечатали тираж рабочей тетради по интуитивному питанию, несмотря на то, что тысячи экземпляров этой книги продавалось почти два года. Но я могла себе позволить напечатать тираж коммерчески неуспешной книги, просто потому что я по себе знаю, как эта книга изменила мои отношения с собственным телом, с едой. Собственно, вот опять же, там, да, если возвращаться к тому, что происходит сейчас, и мы Аня, с тобой вот про это говорили да, как раз сейчас перед записью. Сейчас очень многие люди сталкиваются с тем, что они либо не едят либо наоборот едят очень это много я. это возможно даже связано с тем что еда правда в очень многих культурах ну и в нашей в том числе еда она завязана с эмоциями мы едим на свадьбах мы едим на поминках угу. и вот это вот все то есть еда как утешение это в общем нормальная такая история другое дело что она в общем-то не дает того утешения которое нам нужно к, к сожалению. сожалению да но мне благодаря рабочей тетради по интуитивному питанию, правда, мне удается сейчас и чувство голода слышать, да, и насыщение тоже, в общем, как-то ловить вовремя. То есть у меня сейчас вот нет вот этих вот проблем там с едой, да. Именно потому, что я знаю, насколько это крутой инструмент, единственный недостаток, что вот она называется рабочая тетрадь, по ней, правда, надо работать. Я немножко здесь сломала систему, я не делала из нее упражнения, ну, некоторые делала далеко не все. Я процентов 10, наверное, так уж чтобы прям делать упражнение, да? Но я пока над ней работала, я его 8 раз прочитала. И у меня, в общем, видимо, где-то на подкорке это записала и поэтому она у меня работает без прям вот да, проработки. Но я точно знаю, что это классный инструмент. И поэтому я могла себе позволить ее издать просто, чтобы она была для тех, кому она нужна, несмотря на то, что я понимаю, что ну, как бы, там коммерчески это не очень успешно. Ну, в минус я, конечно, mm-hmm. не ухожу, но вот тем не менее, там, да. Какой-то там сверхприбыль от нее точно, точно ждать не стоит. А сейчас я вряд ли смогу позволить себе это сделать, да, там с какими-то книгами, ну, вот, с ней с уйти или остаться. Я очень радуюсь тому, что я успела напечатать то, что нужно было напечатать до вот этого всего. Мы немножко меняем. Пытаемся найти блогеров для того, чтобы отправить им книги на обзор немножко из другого сегмента целевой аудитории. Опять же, я отказался от покупки прав на новую книгу неизвестных авторов и перевожу, собственно, то, на что у меня уже были куплены права. Но это из каких-то вот таких вот первых шагов. Вот у нас была там, в начале месяца у нас была планерка в зуме с девчонками, и я сказала, что пока я, я планирую в общем, держаться до последнего и ни с кем не прекращать сотрудничество. Потому что я понимаю, что, в общем, сейчас такое время, что лишних, день, ну, как бы лишних денег вообще никогда нет, а сейчас особенно. Мне важно как-то, да, пока у меня есть такая возможность поддерживать тех, кто мне помогает. Вопрос, который я всем всегда задаю. Назови какое-нибудь творчество,
0: которое тебя изменило. Книга, фильм, картина, все что угодно.
1: Книга, которая больше всего изменила мою жизнь, это, конечно, взрослые дети. Меня, конечно, меня изменила каждая книга, над которой я работала. Это правда так. Взрослые дети еще оказались таким счастливым билетом вообще в какую-то совершенно прекрасную жизнь, которую я не могла себе представить. Понятно, что я и выбирала, да, потому что мне хотелось понять больше про эмоционально незрелых родителей и эмоционально незрелых людей в принципе. Но, тем не менее, здесь есть определенная доля везения. То есть, во-первых, это какой-то там, да, мой, может быть, не самый приятный личный опыт, который заставил меня вообще копать в эту сторону. Какое-то чутье, наверное, и изрядная доля везения. И я понимаю, что если бы первой была какая-то другая книга, не факт, что вот это путешествие все стало бы возможным. Но поскольку все случилось так, как случилось, я поняла, что я могу делать что-то, что действительно нужно другим людям. Три
0: совета, которые ты бы могла дать слушателям, которые тоже подумывают про то, чтобы
1: начать делать, сделать свои мечты такое. Первый главный совет. Не ждите, пока пройдет страх. Он не пройдет. То есть тут я опять же перескажу то, о чем писал Лиз Гилберт в книге Большой волшебство. Очень советую, кстати, если вы хотите чем-то таким заняться, творческим и у вас есть какие-то страхи, сомнения, прочитайте Большое волшебство, это очень классная книга. Там она говорит о том, что страх, он похож на такого большого и немного туповатого двоюродного брата, который бросается на все, что по его мнению представляет для вас опасность. И он не поймет, что на самом деле, я не знаю, рисование картин или там, написание музыки ⁇ это никакой физической опасности для вас не представляет. И он никуда не денется, он всегда будет рядом с вами. Но можно делать что-то, несмотря на то, что страшно. И со временем это становится чуть менее страшно. Но до конца все равно страх никогда не проходит. Второй совет, наверное, не бойтесь ошибаться, потому что, как показывает, ну, например, мой опыт с с этими сорванными сроками, Люди и мир намного менее строги, чем мы себе это представляем. И все вот эти вот страхи, связанные с тем, что вот мы сейчас делаем что-то не так, и нас все отвергнут, возможно, по большей части это все вот у нас внутри в голове. Третий, это, наверное, даже не совет, а такой вот тоже мой личный опыт. Другим людям очень важно видеть тех, кто делает то, о чем он мечтал, кто делает что-то, от чего он получает настоящее искреннее удовольствие. Люди тянутся к такому. Если вы сможете смириться с тем, что страх никуда не денется, и разрешите себе совершать ошибки, то вокруг вас начнут появляться какие-то совершенно удивительные, поддерживающие люди. И это будет вот такой обоюдный процесс, когда вы будете вдохновлять и поддерживать друг друга. И это, наверное, тоже одна из самых крутых вещей, которая со мной случилась благодаря тому, что я все-таки пять лет назад <решилась>, решилась ввязаться вот в это вот совершенно безумный какой то да, на первый взгляд занятие. Спасибо тебе большое и тебе.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию «Арткоин». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple Google подкастах, на Spotify. Также подкаст «Арткоин» есть в ВКонтакте, и там у нас довольно активная группа. Хочу сказать вам спасибо за то, что отмечаете соцсети подкасты и рассказываете про него. Для развития проекта это, правда, очень важно. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.